0: A délelőtti magazinműsor szerkesztője Szánsz köszönti a hallgatókat. Technikai segítségem, Török Nóra nevében is kérem, hangoljanak ránk. Annál is inkább, mert hogy a tudományok és művészetek kincses házába. Invitáljuk a hallgatóinkat az elkövetkező percekben a Miskolci Herman Otto Múzeum két vezető munkatársával, Vasné Dobák Leonóra marketingosztályvezetővel, illetve dr. Szörényi Gábor András régészeti igazgatóhelyettesel. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, Jó reggelt kívánok.
0: Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és mondhatom azt is, hogy némileg ez a beszélgetés a korábbi beszélgetéseink folytatása, mert hogy a Miskolci Herman Otto Múzeumból már több szereplő vendégeskedett a Csillapont Rádió kedregeli műsorában, és hát azt gondolom, hogy nagyon bőséges a tárház, nagyon sok mindenről tudunk hál' Istennek beszélni, attól eltekintve, hogy a múzeum jelenleg zárva tart részlegesen, mondjuk így, hiszen nem teljesen várják az a látogatókat, és hát nagyon-nagyon sok mindent kitaláltak, és kezdjük talán a bőrönd koncepcióval, mert hogy kitalálták azt, hogy bőröndbe zárják mindazt, ami a múzeum falai között felelhető, és ez egy nagyon-nagyon fontos vállalás, társadalmi felelősségvállalás, közösségépítés, hát haladjunk ezen a nyomvonalon, mert azt gondolom, hogy már egy kicsi tapasztalat is van, de azért mi az előzmény? Nóra.
2: Igen, valóban a kultúrkoffer elnevezésű programunkat nagyon régóta tervezzük. Tervezünk egy, egy olyan típusú kiállítási lehetőséget, amikor a múzeum ki tud menni a, a falakon kívül, el tud jutni olyan helyekre, ahova a hétköznapokban talán nem, és nagyon szeretnénk azt, hogyha ez a, ez a koncepció, ez majd tavasszal a, a múzeum nyitását követően is valamilyen formában megmaradna. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez nem a mi ötletünk, ezzel a névvel korábban már indítottak projekteket, több múzeum is élt ezzel a lehetőséggel, ez egy, ez egy nagyon jó műfaj, nagyon jól használható azoknak a, azoknak a csoportoknak az érzékenyítésére, akik valamilyen okból nem érzik úgy, hogy a múzeum az a hétköznapjaik része lenne. Sok minden miatt nem érezhetik, tehát fel, nem feltétlenül a motiváció hiánya az, ami, ami miatt egy, egy csoport vagy egy, egy egyén nem jön múzeumban. Lehet, hogy fizikailag van akadályozva abban, hogy eljusson, ez egy picit nyilván a múzeumi programokról, tematikákról, a gyűjteményről szól. Arról, hogy mi van a múzeumban, milyen értéket tudunk felmutatni. De legalább annyira szól a közösségről. Nem csak a múzeumnak a közösségéről, arról is, hiszen azok a kollégák, akik ebbe a programba örömmel bekapcsolódtak, Nekik is egy, egy érdekes dolog lesz majd az olyan helyekre eljutni, ahova, ahova egyébként nem jutnak el, de, de azoknak a közösségeknek is, ahova ellátogatunk, szintén egy értékes tapasztalat lett. Bízunk abba, hogy egy értékes tapasztalat, és főképpen azoknál, akik leginkább a fizikai akadályozottság miatt nem jutnak a múzeumban. Ezért is kezdünk a kultúrkofferben olyan, olyan közönségcsoportokkal, például idős otthonokba megyünk, gyermekotthonokba, lakóotthonokba, vagy a hajlat, hajliktalanokat gondozó intézményekbe, amikor nagyon, nagyon sokszor nem is a motivációval van a baj, hanem egyszerűen van egy akadály, ami, ami a múzeum felé nem irányítja el ezeket az embereket.
0: És nyilván ezekben az esetekben, amikor óvodásokhoz vagy idős otthonba mennek, vagy középiskolásokhoz, vagy akár itt a büntetésvégrehajtási intézeti szóba kerül talán a múlt héten, hát gondolom, hogy a koncepciónak megfelelően mindig más és más kerül a kofferbe.
2: Igen, természetesen. Nagyon sokféle tematikán. Van, most nem is ajánlottuk ki az összeset. Tehát most 10-11 tematika van, amit, amit már el lehet érni a Kulturkoffer közösségi oldalán, illetve a múzeum weboldalán, és ezekben vannak ajánlások is, hogy mi milyen célcsoportra gondoltunk, milyen életkorú csoportra gondoltunk, és hogy az a foglalkozás, vagy az a, az a tematika az konkrétan mit akar. Tehát ez alapján az érintettek kiválaszthatják, maguk is azt a tematikát, amit szívesen fogadnak, de mi is ajánlunk, mert ismerjük ezeket a, ezeket a programokat, ezt már a múzeumon belül végigpróbáltuk, megnéztük, hogy, hogy amikor egy-egy foglalkozás címet említünk, akkor az milyen konkrét tartalmat takar. Egyébként ez, egy, ez önmagában egy ilyen, Prezentáció egy hatalmas élmény, és én azt gondolom, hogy azok a kollégák, akik most, most kimennek majd, hiszen már útjára indult a kultúrkoffer különböző intézményekhez, nagyon örömmel mennek el, mert amikor múlt héten megnéztük ezeket a, ezeket a programokat, akkor mindenki látszott az, hogy nagyon lelkes, szinte azonnal menne, valaki, valaki több foglalkozást is vállal, és, és ez a lelkesedés szerintem, ez, ez ugye a múzeum közösségére is átragad, és remélem, hogy majd azokra is, akikhez elmegyünk, akikhez ellátogatunk.
0: Azért ez egy újszerű dolog önöknek. Én azt gondolom, hogy önöknek is ki kell lépni a múzeum komfortzónájából, vagy a saját komfortzónájukból, és jól gondolom, hogy itt a múzeumi munkatársaknak most nagyon-nagyon együtt kell dolgozni hiszen itt a bevezetőben még adás előtt arról beszélgetünk, hogy a múzeum ugyan zárva van, Kifelé ugye ezt kommunikáljuk részben, de azért a háttérmunka óriási.
2: Igen, tehát ez mindenféleképpen egy, egy belső csapatépítés is. Amellett, hogy izgalmas, nyilván óriási felelősség. Mindig, mindig komoly idézőjelben mondom, hogy probléma, de inkább egy kihívás az, hogy a múzeum az hogyan, hogyan mutatja meg magát az adott közösségben. Vegyük most a város közösségét, hiszen nekünk elsődleges célcsoport Miskolc város közössége. Meg tudjuk-e azt mutatni, hogy, hogy milyen a múzeum közössége, hogy ez nem egy, egy élettelen valami, hanem itt emberek dolgoznak, akik, akik vagy a, a, a frontline személyzet, akikkel találkozik a közönség, vagy, vagy azok, a, azok a munkatársak, akikkel egyáltalán nem találkoznak a, a látogatók, mert az ő munkájuk az nem a, nem a, a, a nyíltérben zajlik, nem a, nem a kirakadban, úgymond. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy hogyan mutatjuk meg Magunkat, hogy egyáltalán azok, akiknek a munkája inkább vagy üteményhez kötődik, valóban kilépnek a komfortzónából és elmennek, elmennek a közönséghez. És ez azért nagyon fontos, mert amikor majd tavasszal kinyitunk és visszajönnek azok az emberek, vagy reméljük, hogy jönnek majd olyanok is, akiknél, akiknél télen látogatást tettünk, akkor tulajdonképpen már egy ismerős szituáció lesz. Nem, lesz. nem leszünk idegenek, és nekünk pedig ez egy óriási tapasztalat. Jól gondolom, hogy nagyon sok múlik
0: az igény felmérésen, de most ez sem lehetett olyan egyszerű, hiszen nem volt közvetlen kapcsolata a látogatókkal.
2: Igen, az mindig érdekes, hogy, hogy, hogy hogyan érje el a múzeum a látogatóit. Mi egy ideje törekszünk arra, hogy a Herman Múzeum az minél inkább közösségi múzeummá váljon. Vannak erre projektjeink, hiszen a, a szabadművelődési foglalkozásaink a szép számára tartott előadások, több éve már erre nagyon jó példa, hogy hogy lehet, hogy lehet ezt a korosztályt a múzeumban tartani. De azt gondolom, hogy, hogy minden múzeumpedagógiai foglalkozás, például a múlt évi Lázár Ervin programban lezajlott foglalkozások, vagy, vagy azok, a, azok a programok, amelyek akár a kiállító helyek gyűjteményei alapoznak, akár, akár valami fontos tematika köré épülnek, mind-mind a látogatók más-más vétegeihez szólnak. Nem csak, persze, nem csak azt várjuk el, hogy passzívan véghagassák az előadásokat, hanem, hanem szeretnénk ezeket a közösségeket aktivizálni is.
0: És nyilván nagyon sokan dolgoznak a múzeumban, és én azt gondolom kívülállóként, hogy nagyon fontos, hogy a kollektíva milyen, milyen minőségben tudnak együtt dolgozni, emberileg hogyan jönnek ki egymással. És ezt most azért mondom, mert olyan programokat is szerveznek, amely kimondottan a kollektívának, vagy a kollektíva gyerekeinek szól. Ez is nagyon fontos. Igen. Ez,
2: ez legalább olyan fontos, mint a közös, sőt, talán azt mondom, hogy még egy picit fontosabb, mert, mert akkor tudunk a közönség felé mi hitelesek lenni, hogyha az a, az, az elkötelezettség az, az a belső kommunikációban a, a munkatársak egymáshoz, egymáshoz való kapcsolatában is megnyilvánul, és én azt gondolom, hogy igen, hiszen a a nem olyan régen lezajlott múzeumi Mikulás képző, ez ugye a gyerekeknek, a munkatársak gyerekeinek volt egy, egy hagyományos Mikulás nap, ez például teljesen egy, egy, egy önálló kezdeményezés a dolgozóknak. Vagy ugyanilyen a múzeumi nap, ami lehet, hogy a lehet, hogy a Herman Otto Múzeum belső, dolgának tűnik, de mondjuk egy díj, egy, egy szabadfalvidi, vagy egy Hermanotto Otto annak kifelé is van, van hírértéke, és, és azt prezentálja, hogy hogyan, hogyan tudja a múzeuma az őt segítő külső és belső tehát külső segítőket és belső munkatársakat díjazni, honorálni, vagy elismerni. Jól
0: gondolom, hogy ez a koncepció, ez óriási tanulsággal fog mindannyiuk számára szolgálni, amit aztán majd, ahogy mondta, is megnyílik a múzeum áprilisban vélhetőleg, akkor azért ezt fogják tudni hasznosítani, visszaépíteni a mindennapjaikba?
2: Én remélem, hogy ez, ez így lesz, azért is csináljuk, és azért vagyunk ebben a tekintetben nagyon elkötelezettek, mert nyilván, ahogy említettem, ez egy, ez egy nagyon jó tapasztalat lesz azoknak a munkatársaknak is, akik keveset találkoznak a közönséggel, azoknak pláne akik, akiknek a munkája szorosan kapcsolódik a, a látogatói körhöz. És hát reméljük, hogy januárban már tudunk konkrét tapasztalatokról is beszámolni, és hát nyilván ez a, a mi munkatársi közösségünknek is egy, egy nagyon építő dolog lesz. nehéz időkben összekovácsolódik a csapat, szerintem nagyon-nagyon fontos. Igen, ez a teheraradt nő a <gül> valószínűleg ez, ez így van, de, de, de igazából azt is beszéltük, ugye, amikor még nem voltunk adásban, hogy, hogy bezártak a múzeumnak egyes kiállítóhelye is, hogy csend van. Hát ez... ez csak úgy tűnik, mintha csend lenne, valójában, valójában sokkal élénkebben folynak azok a munkák, amelyek nem annyira a látogatókhoz kötöttek, és hát vannak programjaink a, a főépületben, amelyek pedig kifejezetten a látogatókhoz szólnak, hiszen a Miskolci Galéria kiállító a programját is ide hoztuk, kortás képzőművészeti programokkal, Sikeres és felfutóban van a hazai pálya, elsősorban Miskolc-ci vagy Miskolchoz kötődő képzőművészeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget, és hát most indul a kép sorozat, amelyben pedig szintén képzőművészeti előadásokat hallhatnak majd az érdeklődők.
0: Decemberben két programot látok, mondjuk el, hogy. Igen, mikor december, és...
2: december 8-án, 5 órakor. Hát ez a csütörtöki időpont, ez ugye a Miskolci Galéria szokáslenyomása, a kiállítás megnyitókból adódik. Két előadás lesz, december 8-án Kúnyábel előadása az abstrakt művészetről és a Fridgeszről, és december 15-én pedig Máger Ágnes a Karácsonyi Képzőművészetben címmel tart majd egy előadást. Itt a vendég egyébként a használjének együttes lesz, akik nem mellesleg önálló programmal is jelen vannak most már a múzeum életében. Annak idején, aki emlékszik rá, Miskolci Galériában volt, voltak ők és a vendégeik egy-egy rendezvény erejéig, és hát most, hogy a központ épületben vagyunk, így ők is átköltöztek. Ők majd jönnek a Csillagpontádió stúdiójába, és egy kicsit, egy
0: bővebben megismerkedhetnek velük a hallgatóink. Nagyon röviden grafit galéria volt, hiszen adventi időszakot élünk, sokan nyilván már az ajándékvásárlásban is gondolkodnak, ez Igen. is egy jó a, helyszín erre.
2: <gül> a bolt is egy nagyon régi álmunk volt, és, és tényleg nagyon öröm, hogy nagyon sokan szeretik, és, és nagyon megszerették a, a, a miskolciak, itt is szerettük volna most advent idején azt a koncepciót erősíteni, hogy a Miskolci alkotókat egy picit előtérbe helyezni, és hát a kezdeményezésünkre hál' Istennek csatlakoztak is néhányan, és folyamatosan bővül ez a kör, úgyhogy akit, akit kortárs alkotások érdekelnek, péntekenként, hosszított tartással várjuk a, várjuk a kedves vásárlókat, és hát lehetőség szerint vasárnapokon is igyekszünk majd rendelkezésre állni. Még egy
0: programról mielőtt rátérnénk a Gábor témájára, a régészetre, mert hogy december 17-én múzeumi karácsony, ami azért is nagyon érdekes, mert hogy eddig a közösségépítésről a társadalmi állásról beszélgettünk, és azt gondolom, hogy itt a meghívottak tekintetében ez a tematika abszolút visszaköszön.
2: Igen, ez is egy hagyomány folytatása, ami sajnos a COVID alatt megszakadt. Akkor képtári karácsonynak hívták ezt a programot. Most múzeumi karácsony lett belőle, és szintén a társadalmi felelősségvállalás jegyében zajlik ez a program. Megyünk majd a gyermek és lakóthonok lakóihoz, de most ők jönnek el hozzánk a Borsod Abóz megye Megyei Gyermekvédelmi szolgálat segítségével. Köszönöm szépen, van
0: tehát bőven program a Miskolci Herman Otto Múzeumban, csak győzzenek választani, és javaslom, hogy az intézmény honlapját Facebook oldalát keressék fel, és ott lehet a részletekről tájékozódni, és egy egészen friss sajtóközlemény tegnap érkezett a Csillagpont rádió stúdiójába, szerint régészeti Látványraktárral gazdagodik a Hervan Otto Múzeum 2023-ban. Sok szeretettel köszöntöm dr. Szörényi Gábor András régészeti helyettest Egy unikális programról beszélünk, ugye a Géniusz program keretében. Mi az előzmény? Mi a, mik a legfontosabbak?
1: Az előbb elhangzott bőrönt kiállításhoz képest maga a látványraktár vagy a tervezett Géniusz programban megvalósítandó ez egy egészen másik szélső értéket képvisel, hiszen a bőrönt kiállításban ott néhány kiválasztott tárgyat próbálunk megmutatni, és az a keretében meséljük el a történeteket. Ugyanakkor egy látványraktár esetében egy teljes kincses kamrát szeretnénk megmutatni a látogatók számára. A háttere, hogy a elmúlt évben elindult a Magyar múzeológiának és a kiállítás ügynek egy óriási projektje a Magyar Génius Program, amelyre a Herman Otto Múzeum is sikerrel pályázott. 2023-ban egy nevezetes centenárium alkalmával szeretnénk megnyitni a régészeti látványraktárt. Mögöttes tartom az, hogy évek óta nincsen régészeti kiállítása a múzeumunknak, legutóbb az elittalakulat a Karosi Honfoglaláskori Temetőnek a évkiállítást, a díjat nyert kiállítása volt, ami látható volt a múzeumunkon belül, ugyanakkor azóta nem építettünk új régészeti kiállítást, és állandó Nagyszabású, minden korszak palettát bemutató régészeti kiállítás pedig a PAPSZER kiállítási épület bezárása óta nincsen. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni ezzel, és hogy kicsit beszéljek arról, hogy mi is ez a centenárium, amit 2023-ban ünnepelni fogunk, ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis amikor a Magyar Géniusz programnak a névadójához géniuszakat kerestünk, akkor gondolkoztunk, hogy kik ki, illetve kik lehetnek azok a jeles a Miskolciak vagy Miskolszköz kötődő személyiségek, akikről a projektünket elnevezhetjük és elindíthatjuk. És gondolkozás közben tulajdonképpen azonnal bevillant, hogy nem is lehetne a Miskolci Múzeumügyben inspiráló balakokat találni, mint Leszi Handort, aki Kislajost, ezt a két Miskolci tudóst, akik tulajdonképpen a Miskolci Múzeumnak a, a hőskorában a Miskolci Múzeum vezetői voltak, Leszik Andor 45 éven keresztül múzeumigazgató volt a két világháború között, Marjalki Kislajos pedig a múzeum őre volt, méghozzá történeti osztálynak volt a, a, a képviselő és az őre. Nos, ez a két miskolci tudós az, akit utcanevek alapján talán el tudunk helyezni Miskolcon belül, de a, a tevékenységüket, múzeumi tevékenységük már kicsit kikopott a köztudatból. Ezt további két személlyel szerettük volna kiegészíteni, méghozzá két közíróval. Az egyik az Móra Ferenc, a másik pedig Móricz Zsigmond egyáltalán nem ismert e két közírónak a Miskolci tevékenysége, és az még kevésbé tudott, hogy milyen kapcsolódási pontjuk volt a Miskolci Múzeumhoz. Nos, ő négy, ennek a négy személynek a barátsága, és a kapcsolatának az origója az maga a múzeum volt. És 1923-ban járt itt Móriz Zsigmond, már nem is először Miskolcon, nem is először volt a múzeumban, amikor egyik regényéhez gyűjtött ihletet, illetve élményeket, és ekkor fogalmazta meg, és készítette el, és publikálta az Est című folyóiratban az 50 ezer éves ember című eszélyét. És itt írja le azokat az ambivalens érzéseit Miskolcról, hogy Miskolc ugyan egy ö, provinciális, zegzugos kis ö, város, kis nagyvárosnak nevezi, ugyanakkor van neki egy szellemi központja, ahol pezseg az élet. És ez a szellemi központja, ez a Leszki Handor és Laki, kis Kislajos által menedzselt múzeum. Ebben a múzeumban van valami, a múlt pezseg, és ő ezt 1923-ban leírta, majd néhány évvel később egy másik publikációjában, a Vándor Mekka felé néz című publikációjában, továbbragozta ezeket az élményeit, a minden múzeumhoz kötötte. Múra Ferencről is szintén el kell mondani, aki egyébként talán nem is annyira köztudat, hogy ő régész volt, és a Szegedi Múzeumnak az igazgatója volt, emellett nem pedig, híres és ismert magyar közíró, ő szintén nagyon erős kapcsolódása volt Leszi-Handorhoz, hiszen baráti szálak kötötték őket össze, és nagyon gyakran is nagy szeretettel járt Miskaszra. Nos, ez a négy ember, aki elindította a gondolkodásunkban, hogy ő lesz az a négy génius akik lesznek a névadói ennek a projektnek.
0: Tulajdonképpen egy unikális programról beszélünk, mert hogy egy formapontó kiállítási szemlélet, ugye ipari övezetben, ha jól emlékszem, akkor így szólt a sajtóközleménynek egy fontos gondolata. Mit jelent az röviden, hogy régészeti látványraktár? Mert azt gondolom a kifejezés is nagyon sokat mondó, és ha jól emlékszem, akkor igazgató helyettes óra november elejé sajtótájékoztatón, amikor tulajdonképpen arról adtak hírt, hogy részlegesen zár a múzeum, azt mondta, hogy ez a program tulajdonképpen a legnagyobb bőrönt, de még vitrinen kívül.
1: Így van. Tehát az, hogy ez egy ipari övezetben van, ez egy raktárbázis. A raktárbázison szeretnénk kialakítani. A Tímármalmi, Tímármalom utcai raktárbázisonkon alakítjuk ki ezt a bemutatóhelyet. Nem is kiállításnak nevezném, hanem bemutatóhelyet. A raktárbázison belül pedig azt az életciklusát szeretnénk a régészeti leletanyagnak megmutatni, ami talán a leghosszabb azután, miután kikerült a földből. Hiszen mi gyűjtünk az ásatások során, aztán megőrizzük a raktárba, és közreadjuk egy kiállítás alkalmával. Ugyanakkor a leletanyag leghosszabb ideig a raktárban van, és mi ebben a, kör, ebben a környezetben szeretnénk ismertetni. Tehát ez egy óriási bőrön maga a raktár, óriási kincsestár, tár, és ezt az óriási kincestár nagy tömegben szeretnénk bemutatni azt a leletanyagot, ami, ami reprezentálja a megyének a régészeti gazdagságát.
0: Biztos vagyok benne, hogy fogunk erről beszélgetni, hiszen egy nagyon óriási anyagról van szó, és hát nyilván sok tapasztalatot gyűjtenek majd, de ami nagyon fontos, még hogy december 8-án, tehát a héten a csütörtökön egy sajtónyilvános látványraktár bejárás tartanak Miskolcan a Tímármalom utcába, ahova iskolai osztályokat
1: várnak. Így van, maga a leletanyag, amit szeretnénk bemutatni, az már elő van készítve, ki van terítve, mint egy vadászati trófea, a földön, az asztalokon mindenhol régészeti leletanyag található, hiszen a vitrineket csak majd jövőre 2023-ban fogjuk elkezdeni építeni. Addig viszont már szeretnénk megmutatni, hogy mire is gondolunk majd 2023-ban nyitást követően iskolai osztályokat, csoportokat szeretnénk fogadni, múzeumpedagógiai kísérettel.
0: Köszönöm szépen, visszatérünk mindezekre. Az elmúlt percekben a Tudományok és Művészetek kincses házába, Miskolci Herman Otto Múzeumban kalauzoltuk hallgatóinkrat. Köszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak.